0: Yeah. Uh -huh.
1: avec Naïf euh, qui sont de philo fréquence paris
0: 106.3
1: tous les 2 et 4e mercredi du mois de 17 à 18h
2: La question de philosophie revient aujourd'hui sur les violences policières et le harcèlement policier qui se sont passés et se passent à l'îlot 27. L'îlot 27 est une cité de Pantin située entre la porte de Pantin et la rue Auger. La rue Auger, c'est là où Hermès s'étend de plus en plus. Il s'agira notamment de l'affaire Craiker dans laquelle le jeune Bilal Craiker a courageusement porté plainte contre les policiers qui l'ont tabassé et mutilé le 14 décembre 2015. Ceux-ci en contrepartie mentent et se vengent en harcelant Bilal et son frère Wassil, mais également, comme d'habitude, bon nombre de jeunes du quartier. On peut se demander si la présence de l'entreprise de luxe située en face est désormais également installé dans toute la rue, mais également sur tout le bloc d'immeubles, a un lien avec l'acharnement policier sur les jeunes du quartier. Les familles reçoivent des pressions de la part de leurs bailleurs également. L'îlot 27 est en phase de réhabilitation. Lundi dernier, le maire et le sous-préfet sont venus fêter en grande pompe la fin des travaux d'isolation des façades. Deux jeunes habitants ont été refoulés de la maison de quartier où avait lieu le cocktail. Peu après, la BST procédait à des fouilles au corps sur les mineurs. L'accusation de point de deal de cannabis permet aux policiers cet acharnement quotidien sur les enfants de la cité. Zara, la mère de Bilal et Wassil, a, elle aussi, été tapée et gazée par la BST, brigade de sûreté territoriale qui remplace les UTEC. Elle décide avec Aziz, son mari des membres de leur famille, des amis, des voisins, de créer le comité de vigilance contre les violences policières à Pantin. Une première conférence de presse a eu lieu le 30 décembre 2015, juste après les agressions. Depuis, la BAC, la BST et le bailleur social multiplient les démarches pour charger les casiers des jeunes afin de les faire passer pour des voyous, c'est-à-dire afin de faire passer les victimes pour des voyous. Les mêmes brigades sont toujours en action, et le policier violent aussi, euh, Aziz, nous, nous donnera des, des nouvelles récentes. Le comité a donc décidé de faire une réunion publique le 11 juillet 2016 pour informer les voisins et soutiens des suites de l'affaire et inciter au témoignage des autres victimes de violences policières. C'est l'enregistrement réalisé lors de cette réunion publique que nous allons écouter au cours de cette émission nous avons avec nous Aziz Kreiker, le papa de Bilal, qui a introduit la chronologie des faits lors de la réunion. Bienvenue Aziz.
3: Oui, bonjour Barbara.
2: Donc Nous allons écouter Aziz, donc le papa de Bilal et de Vassil, qui, lors de cette réunion publique, va faire un rappel de la chronologie des faits de ce qui s'est passé concernant les violences policières à au 27 à Pantin.
3: Le 14 décembre, Bilal est revenu de la mission locale donc il est rentré chez lui là pour, euh, pour rentrer chez nous. Donc euh, il est obligé de passer devant. Il aperçoit deux copains dans le hall meubles du 21. Alors il rentre pour leur dire bonjour. Deux minutes après, il y a la brigade de la BST qui sont arrivés. Il y en a un de, des policiers qui partit directement sur Bilal. Il l'a étranglé. Il lui a donné un coup de poing. qu'il a fait reculer euh, contre le mur. Et Bilal lui a dit pourquoi, euh, pourquoi vous me frappez Qu'est-ce que j'ai fait donc la seule réponse qu'il a eu, c'est qu'il lui a donné un coup de genou sur le testicule et ils euh, l'ont laissé comme ça. Ils sont partis, donc il, il était obligé de, de nous appeler. Moi j'ai laissé mon travail, ma femme il a laissé son travail et on est arrivé euh, d'urgence ici. On l'a ramené euh, à, à l'hôpital et elle s'est fait opérer dans, dans la nuit. Vu que Bilal il a osé porter plainte contre eux, donc ils sont revenus le 26. Bah, ils sont revenus pourquoi quoi pour, pour, pour chercher euh, bah, une excuse pour, 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 pour l'interpeller Bilal, il était là et, et euh, ce flic-là qui l'a agressé, il a dit à un autre, un autre co collègue à lui bah, tiens, Bilal il est là, mais lui le, le clapets, on appelle les clapets, c'est les menottes entre temps ils ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont mis euh, ils ont jeté un, une, une bombe assourdissante qui a fait exploser dans, 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 dans tout le quartier, ma femme vu qu'il avait peur, mon fils il était encore en arrêt donc il est descendu pour, euh, pour demander des, ex des explications pour quelles raisons ils interpellent Bilal alors qu'il qu n'a rien fait et euh, ils l'ont tabassé, ils l'ont gazé, ils l'ont tabassé il est tombé par terre, elle s'est levée et voici mon fils entre temps il est arrivé de Métrohoche qu'est-ce qu'il voit Il voit sa mère en train de se faire tabasser par, par trois flics donc il s'interpose en fait entre eux, entre sa mère pour prendre des coups à la place de sa mère. C'est ce, ce, ce qui est une réaction normale d'un enfant pour protéger sa mère des coups. Donc c'est lui qui a pris les coups. Les flics ils lui ont mis les menottes, donc il était déjà maîtrisé avec les menottes derrière. Et on voit sur les gymas, ils sont en train de le tabasser, de le tabasser. Et le pauvre, il, il n'en pouvait plus de recevoir des coups. Il baissait la tête comme ça. Donc ils, ils ont interpellé quatre ou cinq gamins. Tout ça, c'est en fait, c'est une mise en scène. C'est juste pour se justifier ce qu'ils ont fait le 14. Donc, ils ont été en garde à vue pendant 72 heures. 72 heures. C'est comme si c'était des criminels. Entre-temps, Ponta Habita, donc, il a visionné les images qui sont au 21, au 27, au 24, les images vidéo qui dataient de... De juin 2015 jusqu'à décembre 2015, c'est-à-dire plus de six mois, ils ont réussi à trouver quelques vidéos, mais des vidéos séparées dans les dates. Trois ou quatre enfants, ils ont fait des bêtises dans les halls, mais ils les ont regroupés pour faire passer que c'était un, un bande organisée, la dégradation en bande organisée. Donc avec ces termes-là, ils ont le droit de venir les interpeller euh, au petit matin. Donc ils sont arrivés le 10 février à 6h du matin. Donc ils ont interpellé mes deux enfants. Entre-temps, euh, la mairie de Pontin, la mairie de Pontin il a euh, fait pression sur le, le bailleur social, notre bailleur social, et sur Pantin Habitat pour euh, dire que, ce, que cette famille-là détient un chien dangereux de première catégorie. Donc le chien aussi, il a été interpellé. Il a été emmené à, à la fourrière pendant 10 jours. Le 10 février, ils étaient encore en garde à vie pendant 24 heures. Et euh, ces enfants-là, ils sont sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de circuler sur la rue Auger. Donc euh, aller demander à des enfants de, de 15 ans, de 14 ans, des mineurs, de ne pas circuler dans, dans, dans le rue Auger. Alors comment ils vont faire pour rentrer chez eux Comment il faut faire Donc, ils arrivent du métro, ils sont obligés de passer dans la rue Auger et euh, ils n'ont pas, ils ils pas le droit d'être ensemble. Mon fils, Wassil, il revenait un samedi après-midi de cinéma avec quelques copains et la BST le contrôle encore une fois. Donc, ils, ils savent très très bien qui il est. Ils savent euh, que son nom, son prénom, sa date de naissance, où il habite. Donc, ils le savent parce qu'ils le contrôlent tous les jours ils le contrôlent des fois, deux fois par jour. Un autre copain qui n'avait pas le droit d'être avec lui, il voit les flics en train de contrôler Wassil, il vient les voir pour leur dire Mais qu'est-ce qu'il a fait Ah, il lui dit Toi aussi, tu l'as, mais vous n'avez pas le droit d'être ensemble. Donc, interpellation, garde à vue. Voilà, donc ça, c'est le, le 12 mars. En avril, le vétérinaire qui a fait un diagnostic d'Horace, l'animal ne présente donc pas de, les caractères. C'est des chiens d'Horace, Staff, Tésier, au oh donc ce chien s'apparente plutôt à un croisé labrador de morphologie plus petite que le standard. Par conséquent ce chien ne révèle ni la première ni la deuxième catégorie des chiens dangereux. Donc tout ça, les, 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 la mise en scène des gardes à vue des enfants de mois de février c'est pour qu'ils soient déférés euh, dans les médias pour qu'ils soit jugés dans, dans les médias. Donc nous, on a demandé à reporter le, à reporter le jugement du le 19 mai. Et l'avocat du Ponta Habita a demandé le report de, de, de l'audience par manque de preuves. C'est-à-dire au jour du 19 mai, ils n'avaient pas de preuves sur lui pour présenter au juge. Donc le, le jugement est reporté à septembre 2017. Le 24 et le 25 mai, donc les enfants qui ont été... Agressés par les policiers du 26. Ils ont été convoqués par le juge d'instruction et ils sont mis en examen. Ils essayent de dissocier tout, toutes les affaires, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il n'y a, a pas de cause à effet. Alors qu'on sait très bien, c'est évident, que tout est parti du casse décembre de que et, et, la, et la plainte que Bilal il a posée. Donc à partir de là, donc, il y a plein d'affaires qui se sont suivies. Pour que, essayer de, de monter un dossier contre Villel, pour dire voilà, regardez ce gamin, c'est un, un délinquant, c'est un, un, un fauteur de troupes. Le 7, le 7 juin, c'était le premier nuit du Ramadan. Donc, chez les, les musulmans, les nuits de Ramadan, on va à la mosquée, on prépare dans la nuit, et, on, on, et il y avait cinq ou six jeunes qui revenaient, donc ils sont restés devant le en train de discuter. Et par la de surveillance, le commissariat de Pantin il a envoyé un, une contravention de 68 euros uniquement à Bilal. Donc, on voit, on voit très bien que c'est du harcèlement, c'est de, de l'acharnement qu'ils sont en train de, de, de faire sur, sur Bilal et de l'intimidation parce qu'il a, il a, a osé briser le silence, parce qu'il a osé de, de poser plainte contre, contre son agresseur. Voilà. Donc, tout ça, c'est l'histoire depuis le début et on, on est... On est en perpétuel, on continue à harceler. Mes enfants sont presque tout, tous les deux du jour contrôlés sans raison pour, pour, pour contrôle d'identité. Bilal ils l'ont arrêté une fois, euh, il n'avait pas sa pièce d'identité, donc ils savent très bien qu'il s'appelle Bilal Créquer et savent, savent très bien où il habite. Donc ils l'ont ramené au commissariat pendant 1 heure ou deux pour vérification d'identité. Et ils lui ont dit explicitement bah, "Tiens-toi à 40, on te lâchera pas." Voilà ce qu'on subit de, depuis le 14 décembre. C'est c'est très, très, très dur pour nous parce qu'on on a l'impression qu'on qu se bat contre, contre un mur et que, en fait, c'est nous, c'est mes enfants et ma femme qui ont été agressés et ils essayent de nous faire passer pour, pour les agresseurs. Cette, cette brigade, en fait, il est arrivé depuis le mois de septembre sur Pantin. Et depuis le mois de septembre, c'est comme ça. Donc avant, donc nous, ça fait 15 ans qu'on habite ici. On n'a jamais eu de problème comme ça. Donc c'est à partir du mois de septembre, cette brigade, en fait, il est là pour terroriser les jeunes d'ici. Donc, ils les contrôlent ici, en bas de chez eux, et ils leur disent de dégager. Alors, ils vont de l'autre côté, à côté d'Hermès, il y a la place euh, du marché, et ils les contrôlent là-bas, ils leur disent dégager d'ici. Donc, euh, moi, une fois, je les ai interpellés, mais je leur dis, mais vous voulez qu'ils aillent où, ces jeunes-là Ils vont aller où Ils sont en bas de chez eux, qu'est-ce que vous voulez Ils sont là, en train de parler, de discuter entre eux, et dérangent personne. Pourquoi vous les harcelez comme ça, vous leur dites de dégager C'est un truc incroyable il y a un flic, et il m'a répondu, il m'a dit, on, on les interpelle et, et la justice, il les libère à Bobigny. Et, et donc il m'a dit, moi j'ai une méthode, je lui dis laquelle, il m'a dit c'est le tabassage, l'intimidation et le harcèlement. Il m'a dit, il n'y a que ça qui marche. Il y avait trois ou quatre personnes avec moi qui ont bien entendu ce qu'il a dit de ce policier. Il faut leur montrer qu'on est là, qu'on est qu nos droits. On, on est dans un état de droit, il faut que tout le monde respecte la loi. Pas, on, on demande à nous d'être euh, citoyens, d'être de, 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 républicains, d'être euh, français à part entière. Et après, euh, ils viennent, eux, utiliser des euh, choses qui sont, pas, qui sont contre la loi. Donc voilà, il faut qu'on qu on montre qu'on on est des Pantinois, qu'on n'accepte pas ce, ce qui se passe sur Pantin. Voilà.
2: Nous venons d'entendre Aziz Kriker, le papa de Vassil et, et Bilal. Donc, euh, tous les deux victimes de violences policières qui témoignaient le 11 juillet dernier des violences et abus policiers qui ont lieu au quotidien à l'îlot 27 à Pantin depuis l'arrivée de cette BST en septembre et accrue depuis le début de l'état d'urgence. Aziz nous fera une, une mise à jour des, des dernières actualités concernant l'affaire et les avancées juridiques. Est-ce que tu aurais un petit commentaire à faire déjà là maintenant sur... Euh, ton, ta chronologie où, où tu...
3: oui, oui, voilà. Donc, euh, je, comme vous venez de l'entendre, donc ça, c'est le, le tout, est, tout, est, tout est parti à partir du 14 décembre où Bilal a été agressé. Et, et il y avait un déchaînement d'affaires euh, qui, 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 qui s'en suivit. Euh, les dernières nouvelles, c'est que donc Bilal, il a eu une confrontation directe avec euh, avec le policier c'est qu'il a agressé et euh, alors en fait leur leur méthode c'est de, de faire euh, euh, il a pas nié il a qu'il qu a eu euh, qu il a pas qu'il y a eu euh, violence mais il a dit que c'était euh, dans dans l'interpellation euh, bilal il a reçu un coup de genou donc euh, ils essayent de faire passer ça comme si que c'était pas volontaire voilà donc euh, euh, par contre, il y a, y a, y a un, un ou deux témoins qui étaient dans le hall des meubles avec Bilal, qui ont, qu ont tout vu. Euh, et ils ont, on, les a, on, a, on a signalé leurs identités à, à la police des polices, mais comme par hasard, la police des polices ne les a pas convoqués. Donc, nous, on a demandé au, au, à un des témoins d'écrire un courrier à, ce, à ce, ce brigadier de police qui enquête sur l'affaire. Donc, il lui a écrit explicitement une lettre recommandée avec accusé de réception, comme quoi il est témoin direct et ils aimeraient bien témoigner. Donc, il a demandé qu'il soit convoqué. Et ce policier, il l'a appelé par téléphone pour lui dire, est-ce que c'est vrai C'est toi qui as écrit ce courrier Tu veux témoigner Il lui a dit, oui, oui, je veux témoigner parce que j'ai vu ce qui s'est passé. Donc là, nous, on attend que euh, ce brigadier, donc s'il était impartial, s'il était impartial, et, il doit euh, demander le témoignage de, 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 de ce, ce, ce jeune adulte. Euh, voilà.
2: OK. Euh, on reviendra en fin d'émission sur euh, tes, tes commentaires sur, euh, sur tout ça. Euh, nous, que nous venons d'entendre le témoignage d'Aziz et maintenant nous allons écouter la, votre avocat, l'avocat la, de la famille Kraiker, hein, Maître Mera qui nous a également livré son point de vue pendant la même réunion du la même réunion publique du 11 juillet dernier.
4: Rappelez que cette configuration qu'on connaît bien, malheureusement, euh, quand, on, quand on est avocat ou quand on milite justement dans ce type de situation entre des policiers qui euh, commettent des violences policières à l'égard de jeunes, problème de contrôle également, de harcèlement, de contrôle, contrôle nos faciès, hein. on voit bien qu'il y a un problème politique en même temps que problème sociétal, problème sociétal, pourquoi, et politique, pourquoi, parce que les policiers ce ne sont pas des individus comme les autres, c'est ce euh, une institution de la République des policiers, on attend d'eux effectivement partie participent d'un service public, qui participent de, de garder la paix. Hein, d'être gardien de la paix. Et euh, dans une situation de cette nature, ils doivent répondre de leurs actes. Ils doivent répondre de leurs actes lorsqu'ils perdent euh, comme ça euh, pied, lorsqu'ils commettent des brutalités policières, qui pourraient être d'une extrême, extrême violence. Je rappelle quand même qu'il y a eu une opération qui aurait pu avoir des conséquences, d'une extrême gravité pour euh, le jeune Bilal, euh, qui est, euh, pour ceux qui le connaissent, qui est quelqu'un de fouet, par rapport à ce policier en confrontation, qui mesure 1,85, m 85 qui était euh, une corpulence très athlétique. Euh, perdre pied, c'est commettre des violences policières, c'est devoir répondre devant la justice de ces actes. Et, comme on le insiste très très fréquemment lorsqu'on, encore une fois, on pratique ce type d'affaires, la police, en général, répond par un harcèlement procédural. Alors ça, ça a commencé par des contrôles permanents et puis après ça a été des, euh, des gardes à vue, des, euh, des incriminations qui paraissent effectivement témoigner de la volonté des policiers de jeter l'opprobre sur le jeune Bilal créquer pour mieux faire passer, effectivement, la pilule de la violence qui a été commise par le policier. Le harcèlement, c'est quoi C'est prévu par la loi, lorsqu'il y a, effectivement, dans le travail du harcèlement. Euh, en revanche, il n'y a pas d'article de loi qui permette de poursuivre des policiers pour euh, des contrôles qui sont répétés. Des statistiques euh, qui avaient été faites, non pas, en, pas par des Français, mais par une société américaine, Open Society, avait démontré que les contrôles d'identité étaient 17 fois plus fréquents s'agissant des Noirs ou 10 fois plus fréquents s'agissant des personnes d'origine maghrébine que par rapport à des Blancs européens. Donc ça veut dire très concrètement qu'il existe effectivement des contrôles au faciès qui sont, euh, qui sont euh, extrêmement, euh, comment dirais-je, problématiques et discriminatoires. C'est euh, du racisme d'État en tous les cas c'est à défaut que ce soit du racisme de l'État, c'est du racisme structurel par des institutions de l'État. S'agissant euh, maintenant des, des, euh, des contrôles abusifs, le récépissé qui avait été proposé, euh, qu'on devait euh, donner à chaque, à chaque personne qu'on contrôlait, euh, était de nature à démontrer effectivement qu'il y avait du harcèlement. Alors, que peut-on faire maintenant concrètement devant des faits de harcèlement ben, C'est porter plainte. Porter plainte pour, euh, pour euh, euh, une attitude policière. Euh, discriminatoire, donc pour, ça ça peut être évoqué, s'agissant effectivement d'une personne qui se sentirait constamment en situation de devoir présenter sa et qui serait d'origine d'origine maghrébine ou, 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 ou noire, et qui, d'Afrique subsaharienne, et qui pourrait faire valoir effectivement qu'il y a un comportement raciste du policier. Alors, il te dire que c'est le genre de, 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 de procédures qui sont très difficiles à mettre en œuvre parce qu'il y a un problème de preuve, parce qu'il y a un problème tout simplement aussi politique et sociétal. On voit actuellement à quel point les, les, les policiers sont, sont couverts sont couverts par, par, le, par, la, par le politique, mais aussi, il faut dire ce qui est un petit peu quand même, moi j'ai eu l'occasion d'assister à des procès où les juges sont, 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 sont souvent en situation d'enteriner hein, les décisions. Un président d'un tribunal peut très bien suspendre, il peut y avoir une commission, il peut y avoir un disciplinaire, rien suspendre euh, il peut même, même considérer qu'il ne sera pas payé durant cette suspension un policier lorsqu'il commet effectivement des actes répréhensibles. Il y a une caméra mais il a été dit que ça a duré 15 jours les enregistrements et que euh, la plainte qui a été pourtant en faite dès le lendemain matin, hein, dès le lendemain matin, mais euh, elle a été transmise tardivement par, euh, par le procureur. C'est effectivement une géométrie variable puisque lorsqu'il s'agit de, de, de poursuivre euh, des jeunes, on les retrouve très facilement ces caméras et ces enregistrements, quand il s'agit de poursuivre un policier ou tout simplement de faire valoir la vérité, on a du mal à le faire.
2: Nous venons donc d'entendre le point de vue de Maître Mera, l'avocat de la famille Kriker, qui s'exprimait le 11 juillet dernier sur les abus et les violences policières qui ont lieu au quotidien à l'île 27 à Pantin. Et son point de vue, notamment sur les, les contrôles aux faciès, les harcèlements policiers, et la grande difficulté à ce qu'il y ait suivi jeudi ridique et conséquences de ces affaires-là. Euh, on va maintenant écouter l'intervention de Zara Kreiker, la maman de Bilal, qui est intervenue lors de cette même réunion d'information au public.
5: Depuis le 14 décembre 2015, euh, depuis cette agression, en fait, euh, il se passe, il euh, y a énormément de rebondissements je me demande quand est-ce que ça va terminer euh, là aujourd'hui je suis avec vous ben, justement pour que vous puissiez prendre acte de ce qui se passe et j'en appelle aux jeunes autour de moi qui me connaissent qui sont les amis euh, de Bilal euh, depuis tout petit voilà, moi je vous appelle vous surtout euh, prenez euh, la peine de vous protéger aussi euh, C'est pas une fatalité ou pas. C'est pas normal ce qui se passe. Hein. Alors souvent j'ai entendu euh, la plupart des jeunes me dire, ouais mais ça sert à rien. C'est pas vrai. C'est pas vrai que ça sert à rien. C'est de dire que si j'avais rien fait, que si il n'avait pas été porté plainte, que si on l'avait pas accompagné, ça veut dire qu'aujourd'hui, et eh ben, euh, il s'en serait tiré parce qu'on pourrait penser que ça va pas aller plus loin. Mais je ne suis, suis pas sûre que ça soit, ça, soit le plus important. J'espère que ça va se régler devant les tribunaux. Ça, j'espère pour lui. Ça, pour lui, parce qu'il il vient d'avoir 19 ans, et voici 16, et j'espère bien que ça va se régler devant les tribunaux. Et bien, il puisse un jour dire, « ben Ouais, finalement, j'ai eu gain de cause, finalement, j'ai pu aller devant les tribunaux. Et finalement, en tant que citoyen français, citoyen français à part entière, j'ai pu... J'ai pu être aidée, j'ai pu, euh, ai pu faire valoir de mes droits. Oui, il y a eu violence sur mineurs. Oui, il y a eu violence sur mon fils. Et oui, il y a eu violence sur ma propre personne. Et sans compter qu'il y a eu aussi violence sur tous les autres mineurs et jeunes adultes qui font partie de ce quartier. Vraiment, c'est là où je dis, vraiment, prenez la peine. Prenez la peine. De, de, N'hésitez pas à aller faire des mains courantes. N'hésitez pas à porter plainte. Ne banalisez pas euh, ce qui se passe, ça peut, alors moi j'en appelle aux parents, c'est arrivé à Bilal, ça s'est passé avant, voilà, c'est un, on va dire c'est un mal pour un bien, je regrette en aucun cas ce que j'ai fait, ouais c'est dur, ouais j'en souffre, parce que c'est lui qu'on attaque systématiquement, alors euh, oui il s'agit de mes enfants, mais il s'agit aussi des autres enfants, et du fait d'habiter l'île 27, je ne sais pour quelle raison, on est considéré comme une zone, voilà, dans lequel on ne doit pas être. On a euh, eu la chance ou la malchance d'avoir Hermès en face. Je ne sais pas quel rôle joue Hermès là-dedans. Ça fait maintenant 16 ans qu'on qu habite là. Ce n'était pas comme ça avant. On avait une police de proximité, ce n'était pas comme ça. Vous avez une BST qui s'est installée. Vous avez une BSQ, BST, Brigade de Sûreté Territoriale qui est là. Qui est encore aujourd'hui font du monsieur, bonjour Cracker, du... Euh, menace mes enfants encore aujourd'hui et les enfants d'ici euh, n'osent pas porter plainte parce qu'ils se sentent menacés par cette même police c est normal est-ce que vous pensez que c'est normal de vivre comme ça dans la peur je pense que c'est invivable moi j'arrive pas à comprendre qu'on puisse vivre comme ça et j'arrive pas à comprendre pourquoi je dois vivre comme ça pourquoi est-ce que je dois avoir à aller au commissariat systématiquement franchement j'ai mieux à faire aujourd'hui j'ai pas été travaillée parce que j'ai dû régler euh, voilà, les problèmes euh, qui concernent billet Alors oui, les habitants en ont marre. J'entends bien, euh, je sais bien, euh, on parle de deal, on parle de drogue, on parle de, 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 de bruit. Mais à un moment donné, je veux dire, il faut se positionner aussi. Et puis, et puis je veux dire, euh, dans l'idéal, c'est peut-être de s'en parler. Je ne sais pas, de faire quelque chose. Ces jeunes, entre autres, qui sont là, je veux dire, euh, à qui on interdit d'être là et là pour diverses raisons. Mais rien ne justifie la violence auquel a fait preuve a eu droit à Bilal. Rien. Rien du tout. Ils auraient dû se maîtriser, ils ne l'ont pas fait. Sincèrement, là, depuis qu'elle est là, cette BST, on fait pas bon vivre à Pantin. Tous ces gens-là qui font de la politique sont, ont une part de responsabilité aussi, et ce qui se passe dans les quartiers, c'est de leur faute aussi. Et les pouvoirs publics idem, ministère de la, de la justice idem, c'est trop facile de montrer du doigt et de dire que c'est de la photo jeune. Et depuis l'état d'urgence, en parlant d'urgence, excusez-moi du terme, c'est la merde, vraiment, vraiment. On a, on a ouvert les portes à une répression systématique. Les gens savent plus parler. On est sur un quartier où il fait bon vivre. Franchement, on a de la chance, on est quand même bien lotis. Et à cause de tout ça, à cause du fait qu'on fait intervenir pour un oui ou pour un non la police. Euh, ça va dans tous les sens. Je veux dire que les choses se fassent euh, avec respect, avec dignité. Et très, très sincèrement, je lâche rien.
2: Nous venons d'entendre Zara Kraiker, témoin et victime des violences et abus policiers qui ont lieu au quotidien à l'îlot 27 à Pantin et qui sont de pire en pire depuis le début de l'état d'urgence. On va maintenant écouter les interventions du public à l'occasion de cette réunion d'information du 11 juillet dernier, avec notamment l'intervention d'un magistrat, membre du syndicat de la magistrature, et divers voisins.
6: Bonjour, en fait, moi j'habite dans le quartier qui est ici, à Hoche, et je suis la voisine de Madame Leclerc. Et je vois, je veux parler de la police, franchement, c'est une BST, franchement, qui pour moi qui ne sert à rien et qui crée que des problèmes. J'ai eu l'habitude de me faire contrôler en plus avec euh, Bilal Cracker. Il se fait contrôler pas comme nous. Le regard, il est pas comme nous. Et franchement, c'est une BST qu'on n'a jamais eu comme ça. Il est harcelé comme ça pour rien il tape une maman. Franchement, euh, c'est pas des hommes pour moi. C'est pas des hommes. C'est policiers, ils sont venus arriver. La BST, elle est là depuis combien de temps, vous avez dit Au Mois de septembre. Avant le mois de septembre, c'était calme. On se fait contrôler 3-4 fois par jour pour rien. Ils nous connaissent tous. Ils savent tous nos identités. Ils nous ramènent au commissariat tous les jours. Pour rien. On a fait 4 ans au poste pour rien. Tout ça pour rien. Franchement... Non.
7: Il faut savoir que les contrôles d'identité, ils sont effectués sur réquisition du procureur de la République ou en cas de flagrant délit. C'est-à-dire que le, le, les services de police qui effectuent les contrôles d'identité, ils doivent justifier soit que le procureur de la République a, aura, les a requis de faire ces contrôles, soit que il y a un délit qui vient d'être commis ou qui, qui va se commettre et qui justifie euh, leur, euh, leur intervention. Les contrôles d'identité euh, sont prévus par des textes qui laissent énormément de, de, de marge euh, aux services de police. Des textes qui n'encadrent pas suffisamment l'activité euh, des services de police, mais qui, au contraire, euh, permettent euh, aux policiers euh, d'agir dans, dans le flou total et donc d'agir euh, en toute impunité ou presque. Euh, chaque fois qu'ils veulent euh, euh, faire passer leur nerf sur quelqu'un ou qu'ils veulent euh, harceler ou discriminer euh, les personnes euh, dont ils ont pourtant fonction de assurer la protection. C'est vrai aussi euh, moi j'ai été intéressé par ce qu'elle disait euh, sur le fait que l'état d'urgence a encore aggravé la situation il faut en avoir conscience que les services de police euh, se sentent extrêmement euh, libérés si je peux dire dans leur action euh, par euh, la législation sur l'état d'urgence et tous les discours politiques qui ont entouré la mise en place de l'état d'urgence. Les services de police maintenant ont l'impression qu'ils bénéficient encore plus de l'immunité totale sous prétexte qu'on est dans le cadre de l'état d'urgence. Il faut vraiment que cet état d'esprit cesse. Donc euh, il faut aussi se battre contre l'état d'urgence parce que c'est la, la mise en place de ce dispositif qui a facilité aussi ce genre d'exaction. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est simplement ouvrir la bouche parce qu'on parce qu a peur
1: d'être tout seul Et alors qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont là et qui peuvent sur le moment partager directement comment dire, un regard sur ce qui se passe et une parole donc par exemple de dire citoyen français on est aussi tous représentants de la République et de ne pas en avoir peur c'est à dire qu'un des problèmes quand même c'est la peur pourquoi moi j'aurais peur à un moment où il y a un contrôle il y a, il y a six policiers, il y a, il y a sept jeunes tout d'un coup ça me dépasse et je... J'ai pas envie de me mêler de la chose parce que souvent, on n'a pas le temps d'abord. Mais il y a quand même cette réaction. Et je pense qu'on a besoin de travailler les consciences pour se défaire de cette peur qui n'est rien. C'est du rien, la peur. Mais c'est très agissant.
8: Et puis, ça alimente aussi le débat de l'insécurité. Hein euh, aussi, et la façon dont on résidentialise... Euh, les quartiers euh, à, à, à Pantan, euh, c'est aussi un vrai sujet. Là, là, Ces nouvelles
1: brigades, c'est de... aussi sur des, sur des éléments euh, des nouvelles politiques de la ville. Donc, on a refait un dernier zonage qui date de 2013, qui sont les zones de sécurité prioritaire, et dont euh, la BST, la brigade de sécurité territoriale, et euh, le nouvel avatar. Euh, voilà, c'est plus la BAC, euh, mais c'est des BST. Euh, par ailleurs, je pense que comme c'est territorialisé, ça ne n'est pas, pas forcément des municipalités. C'est-à-dire, c'est des effectifs de police qui dépendent soit du préfet, euh, du département. Nous, on a, au 7 arpens une ZSP, euh, de l'argent qui a été mis par la municipalité pour détruire un city-stade et installer une brigade euh, de euh, surveillants euh, de nuit, euh, de correspondants, ils appellent ça, etc. Ils sont neufs, euh, ils partent du quartier, ils vont se balader ailleurs et ils reviennent. Donc c'est ça. Et ils ont un es on a un espace avec plein de salles, etc., il n'est pas mis à disposition des jeunes hein, qui traînent en bas. Il est là pour qu'ils puissent passer la nuit euh, au chaud. Euh, voilà. Et euh, Ces salles de réunion sont aucunement mises à disposition des habitants dans un quartier où on manque d'espace collectif.
5: N'oubliez pas, ça continue, ce n'est pas terminé, quoi qu'on en pense. Filmez, protégez-vous, non au harcèlement policier, non à la violence policière. Voilà, merci.
2: Nous venons donc d'entendre les interventions du public de la réunion d'information sur les violences et abus policiers qui ont lieu au quotidien à l'île au 27 à Pantin, avec la conclusion de Zara Kraker, la victime, elle aussi, des violences policières et maman de, de Wassil et Bilal. On va maintenant faire une pause musicale avec Kazé. Euh, Kazé versus Zone Libre. Pour, avec la chanson « Purger ma peine », avant de retrouver le témoignage de quelques jeunes du quartier au sujet des violences policières qu'ils subissent ou dont ils sont témoins. Casé.
0: Je fume, je noie ma flemme. Je crois aux flammes, j'acclame la haine. Mes larmes et mes peines n'impressionnent personne et on me traite de hyène. Sur toutes les ondes aériennes, on se moque de mes œdèmes et de mes états d'âme. Tout m'ordonne en fait de ne pas vivre à l'état d'homme. Et moi que l'on nomme l'individu bas de gamme qu'on me dégomme sur le macadam serait le minimum. Je sais, je traîne, je sens, je gêne. Inutile d'en rajouter. J'ai déjà purgé ma peine, ma tête, mêlée, ma peau est peine, inutile d'en rajouter. J'ai déjà purgé ma peine, la arme est dans mon sang, mes peines inutile Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine J'habite au loin, en zone leur peine. Inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine J'ai le ventre à terre et on m'en veut à tort Je n'ai aucun de leurs critères pour monter à bord et autant solitaire qu'en retard Beaucoup trop près de l'arbitraire et ses avatars Ce qu'on déplore en clair, c'est que je ne sais pas plaire Embrasser les tentards, applaudir en fanfare Et on me fait dire qu'il faut bannir ma colère Et puis faire terminer rapide et mes nombreux mollards Mon calvaire n'est réduit qu'à un bruit de couloir Un parcours vulgaire qui manque de bon vouloir On dit que ma cité n'est pas le défouloir De flics, elle est un triste défilé d'abus de pouvoir Et mon itinéraire n'est ni mort, ni tout noir Ni pétonné, ni à mille bornes Des plus beaux territoires Mon teint n'est pas non plus maintenu sous le tonnerre Attendons le meilleur, Comment sont les prières Je sais, je traîne, je sens, je gêne, inutile de rajouter, j'ai déjà purgé ma peine Ma tête mêlée, ma peau est peine, inutile de rajouter, j'ai déjà purgé ma peine La âme est dans mon sang, mes peines, inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine J'habite au loin, en zone peine inutile d'en rajouter, j'ai déjà purgé ma peine
2: C'était Casé versus Zone Libre, Prurger ma peine, qu'on vient d'écouter. On va maintenant euh, retrouver les jeunes de l'ILO 27, les jeunes euh, du quartier qui vont témoigner sur les violences policières qu'ils subissent ou, ou dont ils sont témoins. Donc vous êtes sur FPP avec Naïve Question de Philosophie. Et nous allons écouter les jeunes dont le témoignage a été recueilli au printemps dernier.
8: J'ai un petit problème technique.
2: Est-ce que tu veux l'autre donc, euh, toi, ce que, ce que tu as entendu jusqu'à présent, qu'est-ce que ça t'inspire
3: Alors, donc, euh, moi, j'appelle les gens à, à intervenir systématiquement quand il y a des, des contrôles comme ça sur, sur 10 mineurs. Donc, il, les gens, il ne faut pas qu'ils qu aillent peur parce qu'on on, on, on a le droit de, de pas d'empêcher la, la police de faire leur travail. Mais ah, on, on a le droit de, de rester devant, de regarder pour témoigner de, en cas de, 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 de dépassement de, 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 ou d'actes de, de violence, de filmer, euh, de, de photographier les policiers en l'exercice de, de leur fonction. Les gens, ils croient qu'on n'a pas le droit de, de filmer, on n'a pas le droit de, de, de photographier les les, les agents de, de l'ordre euh, quand ils sont en, en, en intervention donc j'appelle les citoyens à intervenir à, à être citoyens engagés pas citoyens euh, spectateurs est, on est dans, dans, dans un état de droit et il est inconcevable que euh, des personnes qui, qui passent et qui voient qu'il y a, euh, qui a de, de la violence euh, sous leurs yeux et, et qu'ils repartent, euh, c'est comme si que, que rien n'était. Moi, je trouve ça inadmissible. Donc après, les gens, ils, 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 des, des violences policières, ça se passe au quotidien dans les quartiers. C'est tous les jours qu'il y a des violences. C'est tous les jours qu'il y a des violences. Les personnes, les gens, ils, ils se disent bah ça va pas m'arriver à moi, mais ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe quelle famille il suffit d'un jeune qui soit dans, avec un autre jeune qui soit contrôlé et ça part de, de rien et, et ça dérape des fois très très dangereusement voilà donc je, je demande vraiment aux gens de ne pas rester comme spectateur mais euh, d'intervenir très très énergiquement et, 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 et filmer mmh. et Voilà, donc euh, moi, je, euh, à chaque fois dans, dans, dans mon quartier à, à Pantin, quand, 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 quand je passe, quand je rentre du mon travail, si je vois qu'il y a des policiers qui sont, euh, sont là en train de, de contrôler. Et souvent, le problème, c'est que souvent, c'est euh, ces mêmes même policiers qui contrôlent et qui recontrôlent Toujours les mêmes personnes, bah, souvent c'est des, des, des jeunes mineurs euh, bah, d'origine arabe ou d'origine africaine. C'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes, Donc c'est des contrôles. Et moi, je parle avec beaucoup les jeunes de notre quartier, Et bah, ce qu'ils me racontent, ça fait, ça fait vraiment mal, ça fait, ça, fait, ça fait froid au dos, ça fait froid au dos parce que c'est des propos xénophobes, c'est des propos racistes. Moi, ils me disent, mais monsieur, quand ils nous arrêtent, ils nous contrôlent, et ben, on n'a rien, parce qu'on est, on est en bas de chez nous, on est en train de, on est en train de, de, de discuter. Ben, ils viennent, et ben, ils les insultent. Par exemple, ben, espèce de bonio, le retourne chez toi. Moi, mon fils, il leur dit, mais moi, chez moi, c'est ici, je suis français, je suis comme vous. Vous, vous êtes né ici, moi aussi, je suis né ici, c'est mon pays aussi, vous voulez que j'aille où ben, il lui a dit retournez chez vous. Donc c'est est-ce que vous trouvez que c'est normal C'est normal qu'un représentant de l'État et il a il a des, des, des paroles comme ça. C'est quoi l'image qu'ils vont donner à cette jeunesse ben, cette jeunesse, oui, à, à force à force de du rejet, ils ben, vont sentir qu'ils sont qu sont pratiquement euh, plus 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 français. Oui, ils vont se dire bah ben, on n'est pas on n'est pas des français comme les autres puisque à chaque fois et à chaque fois qu ils, qu ils nous disent bah oui retournez chez vous mais c'est où chez nous bah alors dites nous c'est où chez nous et les politiques qui qui, qui jettent le, le feu sur le l'huile sur le feu à chaque fois qu'il y a une petite polémique ils en rajoutent et ça libère le, le, les paroles racistes et c'est c'est ça donne une, une image qui est détestable de la France, pays des droits de l'homme, pays des libertés. Ça déjà, ça commence à, à, depuis quelques années à à, dans, à à travers à travers le monde, à travers le monde, qui a un regard maintenant méfiant, un regard méfiant sur 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 la France, la France qui était qui était parce que euh, il, la majeure partie des, des, des il, est, il est plus considéré comme le pays des de, de droits de l'homme, il était le pays des droits de l'homme, mais dans il y, y a plein de choses qui se passent qui, qui sont indignes d'un état de, de droit. Voilà.
2: Mmh. Euh, on va essayer de régler le problème du, du fichier avant la fin de l'émission. Du coup, on va passer directement sur les, on va dire les actualités euh, de, des violences policières hein, qui, malheureusement, sont beaucoup mmh. trop quotidiennes. Donc, on... On est, on est de tout cœur avec toutes les, les victimes des, des violences policières. On pense évidemment à Adama Traoré, mort entre les mains des gendarmes le 19 juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise. Pour avoir des nouvelles, c'est le Facebook La Vérité pour Adama. On pense aussi à Laurent Théron, qui a perdu son œil à la manifestation du 15 septembre à son arrivée à République. Également à Suleyman, ce jeune sourd dont le chien a été sauvagement abattu sous ses yeux par des flics en plein délire au Quatre à la Courneuve le 27 juillet dernier. Pour avoir des infos, c'est le Facebook Solidarité avec Suleyman. On pense à toutes les victimes du harcèlement et de l'humiliation quotidienne, y compris ceux qui sont victimes de leur handicap lorsqu'ils sont aux mains de la police. C'est ainsi qu'un jeune handicapé de le sec s'est vu ôter sa prothèse de jambe pour une fouille plus approfondie le 2 septembre dernier. Ce genre, ce genre d'infos, on le retrouve en tapant euh, « violence policière sur euh, YouTube, mais ils n'ont pas pour l'instant de, ni de Facebook ni de, ni de, ni de site. Euh, on pense également euh, à aux morts à Béziers, aux jeunes profs de la Sorbonne dont tu as entendu parler aussi récemment, Aziz. Oui, j'ai euh, entendu parler de cette affaire-là
3: d'un citoyen. Pour moi, c'est un citoyen modèle parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas euh, se revendiquer comme citoyen et en n'agissant pas donc ce, 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 ce prof c'est un prof quand même à l'université de, 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 de Saint-Denis et euh, en, en voulant prendre le, le métro et il entend des hurlements d'une jeune femme noire, comme, comme, comme d'habitude comme dans la majeure partie des cas euh, menottée euh, en, avec euh, 10 ou 15 policiers autour d'elle Et bon, so, 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 qu'est-ce qu'il a fait ce, ce, ce jeune professeur bah, Il a voulu vous les filmer donc il a voulu filmer euh, ils l'ont arrêté, ils l'ont fuyé ils l'ont humilié, ils l'ont menacé de mort, de viol de... Quand, on lit, quand on lit vraiment ce que euh, son réquisitoire, ce qu'il qu a subi ça fait, ça fait, ça fait mal ça fait, ça fait froid au dos ça fait peur, ça fait peur parce qu'on se dit mais, euh, mais on est où là on n'est plus en France on est dans, dans un état de tiers monde des ajustements de la police comme ça, ça ne devrait pas exister. Dans, dans, dans un État démocratique comme la France, c'est incroyable. Mais ce, ce jeune prof, c'est quelqu'un, pour moi, c'est un citoyen modèle.
8: Oui, je voulais rajouter euh, une info justement par rapport au contrôle au faciès. Il y a un procès, euh, le procès, parce que le, 13 personnes ont porté plainte contre l'État euh, pour des contrôles au faciès. Et l'État s'est pourvu en cassation, l'État a perdu, donc il y a un procès mardi prochain, c'est-à-dire mardi 4 octobre à 9h30 dans la grande salle qui a été prévue exprès pour que beaucoup de gens puissent venir assister à ce procès un peu historique en fait en France, euh, sur, euh, contre les contrôles aux faciès subis par 13 personnes qui portent plainte contre l'État à 9h30 au Palais de justice à Paris. Euh, mardi 4 octobre. Voilà pour, pour compléter vos, vos informations. Le fichier sur les jeunes de la cité ne fonctionne pas malheureusement. C'était une très belle, euh, des très beaux témoignages. On essaiera de vous les faire écouter autrement. Euh, vous n'avez pas donné vos contacts. Peut-être on peut donner les contacts de.
3: Euh, oui, donc euh, pour nous, donc, euh, moi j'appelle toutes les familles qui. qui, qui, qui qui sont victimes directes ou indirectes de violences policières par l'intermédiaire de leurs enfants, de leurs proches qui nous contacte on a une, on a créé un comité de vigilance contre les violences policières à Pontin donc pouvez nous joindre sur Facebook pour nous témoigner euh, de votre de votre ce qui vous est arrivé on peut vous aider à vous orienter à, à, à accomplir des démarches et en vous épauler. mais surtout surtout il faut pas rester euh, il faut pas rester euh, tout seul et il ne faut pas, euh, il faut briser le silence. Il faut briser le silence. C'est comme ça qu'on y arrivera, parce que euh, on, on combat un racisme d'État, un racisme d'État qui est qui, 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 qui est enregistré, qui, qui, qui est programmé. Et euh, il faut combattre tout ça. Il faut combattre tout ça. Merci.
8: Euh, J'ai, on a réussi grâce au technicien Julien de FPP à trouver un moyen de vous faire écouter les jeunes de la cité de. L'îlot 27 à Pantin. Donc voilà, tout de suite, avant de se séparer, de laisser la place à ROSF.
9: voilà. La nouvelle brigade à Pantin. Je BST et BSQ. Ils nous ont dit qu'ils viennent ici spécialement pour nous, en fait. Pour nous casser les couilles. Ils nous le disent de leur propre bouche. Ils nous ont dit qu'on est là spécialement pour vous, que pour vous casser les couilles. Tous les jours, ce sera la même chose. On les voit tout le temps. Ils descendent, on le contrôle. Après, quelques fois, ils font des phases bizarres. Ils mettent, par exemple des affaires volées dans les poches des gens. En palpant en fait, en il... palpant. En palpant, il... ils mettent, ils jettent. Ils ils jettent. Glisse, en fait. Après ils ressortent un truc, ils disent oh on a trouvé ça, donc toi aujourd'hui on va t'emmener en garde à vue. Ils trouvent des... des couteaux par terre, ils disent ah bah ça c'est à toi, ouais. on t'emmène. Même la Par exemple euh, voilà, un truc comme ça. Nous contrôlent le... ah, plein de fois, fois dans la fois journée, fois euh... on va dire dans la journée ils peuvent nous contrôler 4 fois comme 5 fois. Ils nous connaissent bien, ouais. ils nous appellent par notre famille tout maintenant. Quand on est quelque part, ils nous disent de dégager. Vous n'avez pas le droit de rester dehors La dernière fois, il, il m'a collé ma tête contre le mur. Il m'a mis deux coups de coude dans la tête. Quand ma tête avait collé, elle était contre Il, il, a... il disait, il, il est parti il où ton copain en scooter. Je lui disais, je sais pas, ça, il me tapait, pas... il me tasait. tasait. Ouais, J'ai 16 ans. Dis Moi aussi,
5: 16. Est-ce qu'ils ont tendance à vous mettre les mains dans le patin Est-ce que... ah, ils vous le font aussi Ouais main dans, dans le camp par Ils mettent les
9: mains partout. Ah ouais. Ils nous fouillent partout. C'est pas foule, eux qui euh, nous disent. Euh, aussi, ouais. et carrément après ils nous disent. vos poches. Ils, euh... ils nous disent je vais t'embarquer, je vais te mettre un truc sur le dos et c'est ta parole contre la mienne. Et, ouais. et c'est normal quoi, c'est leur parole. Elle. Moi avant-hier, avant un lui. garde ça vue Ils lui ont mis une carte bancaire volée dans sa poche. Ils m'ont mis quoi déjà Ils m'ont mis un porte monnaie dans la poche. Ils m'ont dit Comme quoi ils ont vu je l'ai jeté. Et après, ils l'ont trouvé par terre dans un chantier, ils ont dit c'est moi qui l'ai jeté. Mais j'ai fait que 24 heures. T'as
8: ah, fait que 24 heures ouais.
2: Parce
9: que 72 heures on a fait la fois avec ses, oui. ses enfants. Quand ils ont tapé sa mère, j'étais là, ils m'ont embarqué aussi
5: ouais. Tu vois, le 26 en fait, il était là. Et il fait partie d'un des, des gamins euh, qui a été. qui a pris 20, 48 heures plus je dirais. Euh, 72 en total. Euh, 72 au total on va tribunal, dire. Ouais. Ouais, voilà, avec le tribunal. Ouais. Et euh, bah, il fait partie encore de, de ces mêmes gamins qui ont été arrêtés la dernière fois. Bonjour. Ils ont dit bon, ah. bon, j'étais des
9: projectifs alors que. J'ai rien du tout jeté. Au contraire, si oui. euh, j'étais des grenades bizarres pour terre. C'est tout à la même chose, quoi. Chaque contrôle, ils sont vulgaires, ils menacent. Et vous
8: êtes allés, je ne sais pas, à plusieurs vous plaindre à la mairie Non, ou... non. Moi, je sais pas ce qui pas se passe. Parce ici. que
9: le, le maire, il est un peu avec eux. Bah, un peu. Beaucoup, beaucoup. Il, met, beaucoup il, il met des statuts sur euh, Facebook qui dit, euh, ah c'est bon pas la police qui est en tort, euh, c'est eux.
5: Quand est-ce que tu as vu ça J'ai vu
9: ça après l'histoire euh, du 26.
5: Parce que là, en, en ce moment, la mairie elle-même, elle, elle cautionne les agissements de la BST en prétestant que les habitants ont demandé à ce qu'elle soit là. Mais nous sommes habitantes et habitants euh, de, de Pantin quand même. La dernière fois, quand euh, vous vous êtes fait taper
10: par le policier, j'étais par ma fenêtre. J'étais par ma fenêtre et ma mère aussi, elle a été choquée parce qu'elle était avec son enfant. Elle vous a vu quand, euh, le, policier, quand euh, le policier est en train de vous retenir, il vous pousse, il vous pousse et ensuite... Votre fils, il vient, il, veut, il essaie de savoir ce qui se passe. Et après, directement, d'un coup, il s'acharne sur lui. Il ne met que des coups. Et euh, en lui mettant des coups, il vous met aussi des coups. Il, il lui mettait directement des coups. Et ma mère, qui était par la fenêtre, elle était avec son enfant. Elle est très sensible. Elle a été choquée. Après, on a entendu... Souvent, on entendait des boums, des boums, quand il tirait au... flash. Je ne sais pas si c'est des flashballs ou des des, des grenades des grenades assourdissantes. Et moi, moi ma, petite, et ma petite soeur, elle vient juste de naître. Elle a... Trop... Trois mois, oui, trois mois. Et quand elle a entendu ce bruit-là, bah, elle, elle a fait un sursaut et ma mère, elle a eu, elle a eu peur. Carrément, son, 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 cœur, il a commencé à battre vite. Et moi, je trouve ça, je trouve pas ça normal que pour des jeunes comme nous, qui avons 14 ans, on n'a pas d'armes, on n'a pas de pistolet, on n'a pas de couteau. Ils, tire, ils tirent, il tire des bombes assourdissantes pour, pour, pour nous faire, pour nous, pour nous faire fuir. Je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. Nous, on est des petits, on a 14 ans, on n'est même pas marcheur. Et la plupart des personnes qui sont toujours ici ils ont même pas 14, ils ont même pas ils ont même pas 18 ans et ils sont là ils leur mettent des coups et surtout quand ils rentrent dans le bâtiment alors là c'est la c'est la fête ils leur mettent des coups comme ils veulent parce qu'ils savent très bien c'est les policiers et on va on va on va rien leur dire et même ça fait c'est pas la première fois que j'entends des histoires comme ça surtout dans la voiture quand euh, les, par exemple euh, ils a, ils a, ils a ils, comment dire ils prennent un, ils interpellent quelqu'un ils le mettent dans leur voiture bah, ils vont le taper, ils vont le taper, ils vont le taper. Et il va arriver au commissariat, il ne leur doit rien dire. Rien dire, il n'aura pas droit à la parole. Et moi, je trouve pas ça normal. Je trouve pas du tout ça normal. C'est pas normal, franchement.
5: Est-ce que euh, quand justement Bilel il a été agressé, tu sais, dans, dans, dans l'immeuble, justement, dans lequel tu vis, euh, est-ce que toi, tu sais, justement, parce que moi, je sais qu'il y, y a eu des contrôles euh, au mois d'octobre, bien avant que ça arrive, est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là aussi, ils rentraient justement dans l'immeuble et il faisait ce qu'ils faisaient euh, euh, gazage, euh, tabassage, enfin, comme tu en fait. ce
10: qu'ils voulaient. Je... Justement, en fait, sur les murs, sur les murs, parce qu'ils en avaient marre. Ils ne savaient pas comment comment répondre à, à un agent de la BST, je ne sais plus, il s'appelait, je ne sais plus. Mais en tout cas, ils en avaient marre. Ils les tapaient tout le temps. Et ce qui s'est passé, c'est quoi c'est que comme ils en avaient marre, ils ne pouvaient pas riposter en, en, en tapant, en, en criant sur eux, ils ne pouvaient rien faire. Ils ont fait quoi Ils ont juste décidé d'écrire, ils l'ont insulté. Parce que franchement, moi-même, je l'aurais fait et tout le monde l'aurait fait parce que ça se fait pas. Parce que tout le temps, quand ils rentrent dans les bâtiments, bah il fait quoi ils tapent, ils, tapent, ils tapent les enfants des autres, ils tapent les enfants des autres mais personne ne le sait. Ils tapent les enfants des autres et, et personne ne le sait. Personne ne le sait. Moi, je comprends pas. En plus, le truc, c'est quoi C'est que c'est des sportifs. En plus, le truc, c'est. Hein. Par exemple, s'il y a un boxeur confirmé qui tape une personne dans la rue, c'est elle qui sera en tort. Et là, c'est un policier, il, il a passé des concours, il a passé, il a passé plein de trucs, il a passé plein d'épreuves. Ils sont musclés, ils sont, ils sont costauds. Vous avez beau voir un policier, il, il sera peut-être peut mec, mais il a, passé des, il a passé des concours, il a passé tout et n'importe quoi. Et il, 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 il a de la force, il, il, il a la maîtrise Il a la maîtrise de ses de, 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 de gestes. Et je comprends pas pourquoi quelqu'un qui est censé se canaliser et qui est censé canaliser les personnes tape, tape une mère et un fils et en plus il tape une mère mais devant devant son fils et moi franchement personnellement ça aurait été moi je sais pas si si, si jusqu'à maintenant je serais, je serais comme ça je serais en train de parler parce que moi mon frère qui se fait taper déjà ça, me, ça, me, ça va me choquer directement ça va, ça, va me choquer, ça va me choquer si mon frère il se fait taper devant moi ça va, ça va me choquer alors là encore plus pire c'est que ça, ma mère elle se fait taper de, devant moi j'aurais une haine mais pas possible j'aurais une haine mais pas possible Ma mère qui se fait taper par un policier. Un policier normalement c'est euh, comment dire, c'est le symbole de la paix, c'est le symbole c'est pas la violence. C'est pas la violence. Et je comprends pas pourquoi il le, je, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi un policier peut taper une mère. Il peut pas lui expliquer normalement. Alors l'autre la, la policière là, qui était avec son flashball elle jouait, elle faisait un malin parce qu'elle était elle, était elle était avec son son, son gilet par son gilet par et moi je comprends pas Or que j'en suis dans, 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 la, dans la vie de tous les jours Ils ont des enfants Ils aimeraient pas que leurs enfants ils se fassent taper comme ça il y a une personne, elle est là, elle est normale, normale avec son cousin, son cousin. Et je ne sais, qu sais pas ce qui s'est passé par, par la tête du policier. Il vient, il plaque au sol, il fait bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il lui met des coups, il bouge pas, il fait attendez, il y a mon cousin, il y a mon cousin, il y a mon cousin. Et lui, il ne bouge pas, il ne bouge pas, il ne bouge, bouge pas. Il reste comme ça, il reste comme ça. Et il lui met des coups, des coups de matraque, des coups de matraque et devant son cousin. En plus, son cousin, je pense qu'il avait 7 ans ou 8 ans. Il était là, il regardait, il regardait, il était choqué. Bah
8: ouais. toi, t as, t as déjà... tu connais des gens qui ont été donc, du coup, au commissariat je connais plein de personnes qui se sont fait taper, ils sortent du
10: commissariat, ils sont entre au commissariat, c'était normal, ils sortent du commissariat, ils ont un bleu là, ils ont un bleu là, ils ont quelque chose ici, ils ont une griffure, et je trouve pas ça normal, comment un enfant ou n'importe, une personne qui rentre au commissariat, et normalement, ou la, ou dans le commissariat, normalement, il n'y a pas de violence, il n'y a, a pas du tout de violence, et elle ressort, elle a une griffure, elle a un bleu, elle a quelque chose... Et moi, je trouve pas ça normal. Mais c'est pas la première fois qu'on entend des histoires comme ça. Et ça continuera toujours. Parce qu'ils se croient tout euh, ils, ils, ils pensent qu'ils ont, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Moi, j'étais pas trop ici. J'étais chez mon père. Et c'est en venant. Je suis venu à peine 2-3-4 jours. Et en 2-3-4 jours, j'ai vu des trucs qui m'ont choqué.
2: Je crois que c'est un très beau témoignage pour finir cette émission de philosophie populaire. Euh, on va remercier Aziz. On va devoir finir très, très vite parce qu'on est en retard euh, suite aux problèmes de fichiers. On va remercier Aziz pour son témoignage. Et on continuera à soutenir la famille Kraiker bien sûr. On n'oublie pas toutes les autres victimes de violences policières ni ceux baïonnés par la... Par case neuve comme Joe Lefénaud, qu'on voulait passer mais qu'on n'aura pas le temps. On rappelle vite fait les contacts du collectif. Comité de vigilance contre les violences policières à Pantin sur Facebook. Mail gmail.com et twitter.scopwatch93. On vous remercie pour votre attention. Au revoir. Merci, au revoir.
9: justice et sur la mer du commissaire chacun de ses